0: Romanos 11, 25 al 32. Y así dice la palabra de nuestro Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sion, apartará la, la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también, ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Gracias, Señor por tu palabra. Si usted no se ha dado cuenta, llevamos alrededor de 45 sermones en esta epístola a los hermanos de Roma. Y hemos llegado a tres de los capítulos, o perdón, estamos terminando tres, eh, el tercer capítulo una serie de tres que es más enfocado en Israel y el viejo pacto que Dios hizo y el pacto que Dios hizo con ellos y estos últimos sermones que nos nos hemos en, eh, eh, concentrado y hemos estado indagando cada día más y por eso es que el tema sigue siendo el mismo el remanente permanecerá hemos estado aprendiendo indagando rebuscando lo que Pablo nos está enseñando a nosotros, que el punto principal es que el remanente permanecerá, que hay esperanza para Israel, que a pesar de que Israel y la iglesia son un pueblo, son grupos separados y Dios tiene propósitos para ellos. Pero no debemos perder el punto de que Israel y la iglesia son el pueblo de Dios. Y hemos estado eh, eh, tratando de, de, de digerir lo que Pablo nos está diciendo en estos capítulos 9, 10 y 11. Cómo Pablo nos presenta la soberanía de Dios y nos concentramos en la libertad o, la, o el libre albedrío del, del alfarero, o sea, de Dios, en, en Dios hacer como a él le place Cómo Dios endurece al quien quiere endurecer. como Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. como Dios lleva a cabo su plan soberano y nadie puede cuestionarlo. Cómo es que Israel, eh, desde, desde antes que, que, que llegara el Mesías, era ese pueblo que se suponía que llevara a las naciones las buenas nuevas de Dios. Pero como ellos fallaron en esto, como es que entonces al final del capítulo 9 nosotros nos encontramos con el hecho de que los gentiles alcanzaron aquello que no estaban buscando. Sin embargo, los judíos no alcanzaron aquello que estaban buscando porque lo buscaban de la manera incorrecta, buscaban ser justificados a través de las obras. Sin embargo, los gentiles, quienes no buscaban ser justificados, fueron justificados por la fe. Y el capítulo 10 nos presenta entonces el hecho de que Israel fue incrédulo. Israel no creyó las propias escrituras que Dios le había dado a ellos. Que Dios una y otra vez había enviado a profetas. Hablaba a través, a través de, de de, de, de profetas como Moisés, profetas como Isaías, Ezequiel, Oseas y un sinnúmero de profetas que Dios enviaba una y otra vez para hablarle al pueblo que se volvieran de sus pecados, que se volvieran a él, que vinieran a él y encontrarían vida. Pero si se apartaban de él y, y dejaban de hacer lo que él le pedía a ellos, que él exigía a ellos, ellos iban a sufrir las consecuencias y ciertamente esto así sucedió. Israel buscaba ser justificado por sus obras, no buscaban llevar la ley por fe, pero buscaban hacerlo, como decimos nosotros, a través de amarrarse su propia bota y ajustarse sus propios pantalones y llevar a cabo esto que era imposible. Sin embargo, los gentiles, en la travesía de Israel, en donde ellos fueron encallados, donde ellos tropezaron en el desierto con la piedra que es Jesucristo, los gentiles entonces se abrió la puerta para ellos y ellos entonces vinieron entonces a ser aquellos heraldos que se supone que fuese o que fuera Israel. Sin embargo, todo esto es el plan divino de Dios y es lo que nos enseña el capítulo 9. Y el capítulo 10, pues entonces nos presenta el hecho de que Israel es culpable de sus propias acciones. Vemos la responsabilidad del hombre y vemos la soberanía de Dios armonizadas hermosamente una no destruye a la otra, sino que las dos van paralelas. Charles Spurgeon, entonces, dijo esto en una ocasión. En el título de uno de sus sermones, Jesús es la garantía de las promesas. Dijo, el que no escatimó a su propio hijo, ni le negará nada a su pueblo, si él hubiese tenido la intención de echarse atrás, lo habría hecho antes de hacer el infinito sacrificio de su Hijo unigénito. Nunca puede haber una sospecha de que el Señor revocará alguna de las promesas, puesto que ya ha cumplido la mayor y la más costosa de, esta, de todas ellas. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estas palabras de Spurgeon tienen un, mucho peso en, en su verdad que cargan. Solo el hecho de reconocer que Dios ya ha llevado a cabo la más grande de sus promesas nos deja, sin duda alguna, que Él cumplirá el resto de ellas. Dios prometió en el Antiguo Testamento que vendría un Salvador. Jeremías 23, 5 nos dice, «He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo». Y reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. En Miqueas 2.12 nos dice la palabra del Señor, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos, abrirá brecha, pasarán la... Pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. También en, en, el, en estas promesas de un salvador las vemos cumplidas en los evangelios. Lucas 1.30 al 33 nos dice, y el ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Mateos 1:20 al 23 dice, pero mientras pensaba en esto, es aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor. Esto es a José diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Si Dios cumplió lo prometido, si Dios prometió, Dios Cumplirá. Tal como lo hizo con su hijo, así también lo hará con la salvación de Israel. Dios prometió a David que su descendiente se sentaría en el trono para siempre y así será. Ahora, cuando entonces venimos a, al libro de, de Romanos, y en y este capítulo 11, la base de lo que Pablo está entonces presentando sobre el plan de Dios para con Israel, es que este plan, aun que parece contradictorio, del punto de vista humano esto es, en realidad va de acuerdo o va de mano o en congruencia o en armonía con las promesas que él ha dado. En otras palabras, sabemos que Dios restaurará a Israel porque Él así lo ha prometido, aunque parezca que no. Entonces llegamos al verso 25 en esta tarde. Y Pablo continúa esta, este argumento. <coughs> Este argumento de que Israel no ha sido desechado por Dios. Que Israel todavía que eh, hay una promesa que, que ha de cumplirse en Israel. Y antes de, del, del verso 25, Pablo se toma el tiempo de dar un aviso a los gentiles. Di, diciendo o tomando el ejemplo del olivo y de las ramas eh, que han sido Injertadas las ramas que fueron cortadas y que no el, 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 el gentil no debería de jactarse en el hecho de que Dios arrancó las ramas que del olivo que era Israel o, o los incrédulos de Israel para ponerlos a ellos, que esto no fuera un punto que los hiciera pensar de que ellos como gentiles eran mejores que los judíos por el hecho de que Dios arrancó al Israel incrédulo del olivo. Que la, que la sabia no viene de la rama sino que viene de las raíces y estas raíces son los patriarcas que fluye de la raíz hacia la rama no al revés por ende no hay sitio o no hay base por la cual un gentil debe como decimos nosotros eh, eh, echársela como si él fuera del cheche porque al fin y al cabo la rama es judía la rama, o sea la raíz es judía y, y hace este, este aviso aviso que, que debe tomar o que nos debe a nosotros que debe tomar nuestra atención en el verso 20 y 24 dice, porque si tú fuiste, si tú, si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un, en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Perdón, el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. So, da un warning o un aviso en contra de que, hey, ten cuidado, porque si Dios no escatimó en arrancar a aquellos que eran su pueblo del olivo original, arrancarlos a ellos por su incredulidad, ten cuidado tú. Ten cuidado que a ti no te vaya a suceder lo mismo aún más, porque tú eres... Parte o estabas en un olivo silvestre. Tú fuiste injertado. Y si Dios lo hizo con las ramas originales, ¿cuánto ni más lo hará contigo? So esto es un aviso, un warning. Ten cuidado. Y, hemos, y aquí al igual, y la, la, la dinámica es la misma con los gentiles y con los judíos. Los judíos que fueron arrancados fueron los judíos incrédulos. A pesar de que estaban en la nación y muchos de ellos profesaban ser eh, eh, judíos verdaderos, los, los verdaderos judíos, sin embargo eran incrédulos porque en el momento de creer en el Mesías no creyeron al Mesías, al contrario, ellos lo rechazaron. El mismo warning va a la iglesia y en otras palabras Israel fue apóstata y de la misma manera que Dios arrancó a Israel apóstata también arrancará a toda aquella persona que está unida a la iglesia visible que también sea apóstata. Y déjeme decirle, yo creo y en mi opinión de que habrá un futuro en donde la iglesia va a ser la que va a apostatar. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de la iglesia visible, no estoy hablando de los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Estoy hablando de toda persona que se une a la iglesia simplemente, simplemente por, por estar en la iglesia y no son verdaderos creyentes. Va a haber un momento en donde la iglesia va a apostatar, al igual que lo hizo Israel. <coughs> So, entonces Pablo da este aviso. Y continúa el verso 25. Diciendo. Porque no quiero hermanos. Y continúa el argumento. Vamos. Va construyendo aún así. Porque no quiero hermanos. Que ignoréis este misterio. Para que no seáis sabios. En vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido. Un endurecimiento parcial. Hasta que haya entrado. la plenitud de los gentiles. So. Este misterio misterio en griego, no es lo que nosotros creemos que es, eh, esa palabra. La palabra, es en, en este sentido, lo que quiere decir es algo que antes no se había revelado. Misterio es algo que antes, anteriormente, no se había revelado. Dios no lo había revelado, pero ahora sí está revelado. ¿Y cuál es este misterio del cual nos habla Pablo? Es la situación presente de Israel de incredulidad, y por, y por esta su exclusión temporera, como las ramas del olivo natural. Eso, Dios, esto, esto que, se, que Pablo está hablando, de que Dios temporariamente había puesto a un lado a Israel, es un misterio. Es un misterio el hecho de que lo puso a ellos a un lado y añadió gentiles entonces al olivo. Es un misterio, algo que antes no se había revelado. Los judíos no, no, no vieron esto. Ellos no vieron ni, ni, ni jamás hubiese entrado en su mente pensar esto. Ellos pensaban que después de la llegada del Mesías, el reino sería establecido. Ellos no vieron su rechazo del Mesías y, consecuentemente, trope, tropezando en el, tropio, en el propio Mesías. Ellos no vieron el hecho de que ellos rechazarían al Mesías y de que ellos iban a tropezar en él y por ende ser arrancados del olivo. No había sido un misterio que había sido revelado, pero ahora ha sido revelado. So, Pablo insta entonces, de nuevo, de nuevo en el, el verso 25, porque no quiero hermanos que sea inno, que ignorantes, o Pablo insta a los, a los gentiles, hablando de los gentiles, a que no se orgullecieran, pero que entendieran que este endurecimiento de Israel no era para todos ni para siempre. Eso nos dice, ¿por qué no quiero hermanos que ignoréis este misterio? O sea, quiero que estén enterados de esto, para que no sean sabios en vuestra propia opinión, para que no se jacten. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento Parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. So, este temporal endurecimiento eh, de Israel tiene un momento en específico donde será quitado. Y ese momento es cuando llegue la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando el número de los gentiles que han de ser salvos se cumpla. Y es yes, interesante porque hay un número específico de gente que Dios va a salvar. Y no va a ir ni uno menos, ni uno de más. Dios va a salvar un número específico de personas. Hay un número específico de gente que Dios va a salvar. Dios no va a salvar a todo el mundo. Y, y, esto, y esto a veces, pues... Puede ser un, una piedra dentro del zapato. <ríe> Cuando uno está trabajando, esa piedrita ahí molestando a uno y no se puede quitar el zapato. Esto fue pues una piedrita que puede molestar porque nosotros creemos y pensamos, y tenemos la osadía aún de decir, que si Dios no le da la misma oportunidad de salvación a todo el mundo, entonces Dios es injusto. Lo cual... Tenemos que tener mucho cuidado en nuestro pensamiento porque Dios no es como nosotros. Ni sus pensamientos son como los de nosotros. Hay mucha gente que ha muerto que nunca han oído el evangelio y están recibiendo su justo castigo. Y nosotros decimos, ah, pero eso no es justo, que si esto, que si lo otro. No, no. todos nosotros nos merecemos la justicia de Dios. Y si a Dios le place salvar a fulano de tal y no salvar a fulano de tal, pues eso es prerrogativa de Dios y no nuestra. ¿A cuántas personas nosotros le hemos hablado del Evangelio y han muerto en sus pecados? ¿Cuántas personas le hemos hablado y han venido a Cristo? Es porque nosotros hicimos un mejor trabajo con esa persona. No, porque Dios le ha placido salvar a unos y a otros, dejarlos en sus pecados, como a Él le place. Él tiene misericordia de quien, de quien Él quiere tener misericordia. Él tiene compasión del quien Él quiere tener compasión. Es la libertad del alfarero. Y Dios ha puesto un número. Y ese número, algún día, va a llegar. El número de aquellos, de los gentiles que Él va a salvar. Va a llegar ese número. Eventualmente, número 1.253.000. ¡Bum! Ya. Así de exacto. Ni uno más, ni uno menos. Para nosotros, tragarnos esto es difícil. Porque nosotros creemos que Dios va a ser paciente para siempre. No va a llegar el momento, va a llegar el día específico en donde Dios va a volver. Y ya no habrá oportunidad para nadie. Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, va a venir en las nubes y se va a presentar. Y en ese día ya no habrá más arrepentimiento para nadie. Y va a ser muy tarde. Eso es si la negra no viene primero. <ríe> como decimos nosotros, la que está detrás de la oreja, viene primero. Y se lo lleva, como decimos nosotros. Si no viene la muerte primero. Hay un número de gentiles que Dios ha predeterminado y este número cuando se llegue ese número ya entonces vendrá entonces Dios y sacará la ceguera de Israel. Entonces nos dice Pablo dice que este endurecimiento es parcial, o sea, no le parcial en el sentido de que no es para siempre, obviamente, ni tampoco es para todos, porque hay judíos que han creído, y, y, y Pablo es uno de ellos, el que nos está escribiendo la, la carta es uno de ellos. La mayoría de los escritores, de los autores del de Nuevo Testamento, son, son judíos. Eso que había judíos que han creído, eso que no es, no es en, el sen, en el sentido parcial, en el sentido de... Las personas, la extensión de las personas, no todos fueron endurecidos y no serán endurecidos para siempre. So Pablo, en el verso 26, dice, y así todo Israel será salvo. Y hay un problema con esta expresión. Ahí, mire, yo miré comentario tras comentario, tras comentario, tras comentario. Todo Israel será salvo. Algunos dicen que, de que lo que está hablando es que Israel a través de todo el tiempo, de todos los tiempos, desde Jesucristo hasta acá, hasta, un, hasta el remanente que quede hoy en día, serán salvos. Y ciertamente eso es así, sabemos eso, eso es, como decimos nosotros nuevamente, esto se cae de la mata, si fueron salvos desde antes, ese remanente sigue siendo salvo, obviamente, sí, claro que sí. Otros dicen, tienen diferentes opiniones y qué sé yo, pero la, la que yo creo que, que es más acert, acert, eh, acertada y, y creo que más va con el contexto y no en base de que soy un teléfono nada de eso es porque eh, estoy de acuerdo con, con un número de, de comentaristas en esto. Cuando dice Pablo, así todo Israel será salvo. Está hablando de que eventualmente en el tiempo final, Israel como nación va a ser salva. ¿En base de qué? ¿De? Porque son Israel. No, en base de que creen en Jesucristo. Y los que van a creer, esa nación se va a componer de remanente. Así todo Israel... Será salvo tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob o el pecado de Jacob, lo va a limpiar, lo va a apartar de él y esté en es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. So, Pablo nos dice que todo Israel será salvo y esto es que al final de la nación de Israel será salva. Pero antes de que pensemos erróneamente, entendamos que los judíos serán salvos creyendo el Evangelio, no por ser judíos, ya que esto haría una contradicción a lo que Pablo nos está diciendo a través de la epístola. Y eventualmente, la nación de Israel va a ser salva en base, no a que son judíos, pero en base a que mirarán a Dios y se arrepentirán. ¿Por qué? Porque su ceguera será quitada. Ese espíritu de estupor, esa coma en la cual ellos se, se encuentran, finalmente se levantarán de ella y clamarán y mirarán al Mesías que ellos crucificaron. Y cuando ellos hagan eso, cuando ellos griten a Dios por salvación, Dios quitará de ellos su iniquidad. Hermanos, es lo que nos dice Isaías 53. Y una vez, una y otra vez usted me oye decir esto, pero es porque es relevante a que Dios no ha terminado con ellos, porque Isaías 53 nos presenta a nosotros, a Israel en el futuro Haciendo retrospectiva, diciendo lo que, nos, lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron al Mesías. El Israel en el futuro se va a arrepentir. Y van a mirar hacia atrás a lo que ellos hicieron. Y ellos mirarán y van a llorar en arrepentimiento. Es una promesa de Dios. El libertador vendrá de Sion. Sion es la montaña en donde se encuentra Jerusalén. Y apartará la impiedad de Jacob. De Israel. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Un comentarista nos dice, todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la, de la tribulación, no es remanente de judíos creyentes que forman parte de la iglesia durante la presente, la presente, presente era eclesiástica, puesto que el remanente ya ha escogido la verdad del evangelio. So, no puede ser el grupo aludido aquí porque ya no necesita recibir la salvación que este versículo Promete. Eso no está hablando de aquellos que han sido elegidos a través de los tiempos, pero que está hablando en específico de Israel en el futuro. Lo que Dios escogió. Mira lo que nos dice Isaías 54, 6 al 10. Y estas son hermosas. Estas palabras son increíbles. Esta promesa es un increíble. Dice Isaías 54, 6 al 10, dice: Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dice Dios, Dios hablándole a Israel. Dice: Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. ¡Wow! Dios, llegará llegar el momento en que Dios quite esa ceguera de Israel... Y él cumplirá sus promesas para con Israel. Sigue Pablo diciendo: en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Wow. Son enemigos del Evangelio. Y esto, y esto al final vamos a ver. Como esto Dios lo, 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 lo hace ver con algo, como algo increíble en el sentido de beneficioso para nosotros. En Hechos 3, 13, eh, 15. Hechos 13:15. Hablando de la actitud de los judíos para con el evangelio y los creyentes. Dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía cuando Pablo estaba predicando el evangelio. Y el verso 46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con el valor, di dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada. Primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 14, 2, dice, Pero los judíos que no creyeron, excita, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 18, 6, Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Primera de Tesalonicenses 2:15 nos dice, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Verso 16, impidiendo hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Una y otra vez, el judío se interponía entre la salvación de los gentiles, una y otra vez, los, los que incitaban al, al gobierno, el problema más grande de la iglesia primitiva, en realidad eran los judíos. Dice, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, continúa Pablo diciendo... Son amados por causa de los padres. En cuanto a la elección, Dios los escogió a ellos por amor a sus padres. ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac, Jacob. Los patriarcas. Deuteronomio 9.5 nos dice, No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. Deuteronomio 10.15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres. Los amó y escogió a su descendencia después de ellos. Es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy, So Dios escogió por amor, Dios los mantiene, Dios no los ha destruido a ellos, por amor a los padres y la promesa que Dios les dio. Dios le dio una promesa a Abraham, la confirmó con Isaac, la reconfirmó con Jacob que le iba a dar una descendencia. Estas promesas, porque Dios las dio, Dios las va a cumplir. La elección soberana de Israel por parte de Dios, al igual que su elección de creyentes individuales, es incondicional e incambiable porque se arraiga en su naturaleza, o sea, en la naturaleza de Dios, la cual es inmutable inmutable, tal como quedó expresada en su pacto unilateral que hizo con Abraham. Entonces, el verso 28 nos dice entonces, Pablo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios llamó a Israel, Dios prometió a los patriarcas una nación que le iba a servir a él eventualmente. La, los creó, los hizo de la nada. Los sacó de Egipto con manos poderosas, les dio una tierra, hizo grandes milagros. Ellos una y otra vez se, 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 se corrompían. Salieron de Egipto millones de personas. Y de esos que salieron allá de Egipto, dos, dos de ellos, remanente, dos de ellos entraron a la tierra prometida. Dos, ni aún Moisés entró a la tierra prometida. Caleb y Josué, los únicos dos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Si fuera uno nada más, iba a entrar, porque Dios así lo prometió. No debe sorprendernos que de esa, de esa eh, generación quedó por lo menos uno o dos. Se habían corrompido por completos. Ellos habían sido incrédulos, por ende Dios los esparció por el desierto, Muérasen en el desierto. 40 años vagando en el desierto, pero la promesa de Dios seguía vigente, por ende entraron dos de ellos y sus hijos. Fíjense. Los hijos de esa generación que no habían nacido, que no habían nacido todavía, desde que, de que habían salido de allá, de Egipto, esa generación entonces fue la que entró. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios llama, no en base, por eso es que, es que aquí hablamos de la perseverancia del creyente. Como Dios es el que llama, no en base a nuestros méritos, pues entonces lo que Dios nos ha dado a nosotros, el don de la salvación, no es irrevocable. No es irrevocable. ¿Por qué? Porque Dios lo dio no en base a nuestras propias obras, pero en base a su elección desde ¿cuándo? desde antes de la fundación del mundo. So, Dios no está aprendiendo un, una nueva información sobre nosotros. Dios sabe todo lo que nosotros íbamos a hacer. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por su pueblo, él pagó sus pecados pasado, presente futuro. Y es por eso que esos dones son irrevocables. El hecho de que Dios prometió a Israel, de que Dios escogió a Israel, es irrevocable porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es inmutable, hermanos. No hay una mutación. Dios no aprende. Dios sabe todo lo que se puede saber. Este llamamiento de Dios es irrevocable. ¿eh? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No se pueden revocar, no se pueden echar a un lado. ¿Sabes que Esto caducó, no sirve ya. Tienes que entonces buscar una solicitud para entonces eh, eh, renovar esto, este beneficio que tenemos, sí que sé yo. No. Malaquías 13 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, o hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios le dice a Israel, el hecho por el cual ustedes no han sido consumidos es porque yo no cambio. Porque yo soy inmutable. Dice Pablo, el verso 30, «Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia, hablando de los gentiles» por razón de la desobediencia de ellos, o sea, lo que Pablo nos había dicho a nosotros, porque ellos desobedecieron a Dios y tropezaron sobre la roca que es Jesucristo, ahora nosotros tenemos entrada, nosotros fuimos injertados en el olivo por el hecho de la incredulidad de las ramas originales. El beneficio de la caída de Israel es que nosotros... Somos entonces puestos o somos injertados. Se nos ha dado la salvación a nosotros, se nos ha dado el evangelio a nosotros. Entonces, Pablo nos está diciendo a nosotros: pues así como vos, vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes, y ciertamente nosotros éramos desobedientes. ¿Por qué? Porque el llamado al evangelio es un imperativo. Dios llama a todo hombre a que se arrepienta, que crea en Jesucristo. Eso no es si quiere, no, es un mandato. Dios llama a que todo hombre se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Él y sea salvo. Y nosotros, mientras no estábamos en Él, éramos desobedientes a ese llamado. Y no simplemente eso, estamos desobedeciendo a Dios en todas las cosas, anyways. Dicen, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de, de ellos. Por razón de la, de, de la desobediencia de Israel, a nosotros se nos mostró misericordia. Y continúa Pablo diciendo el verso 31, así también ahora estos han sido desobedientes. Israel ha sido desobedientes. Para que por la misericordia mostrada a ustedes, gentiles, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Dios extenderá su gracia al Israel, incrédulo, tal como lo hizo en favor de los gentiles. La salvación, bien sea de los judíos o gentiles, fluye a partir de la misericordia. De Dios y el verso 32 nos dice porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos, y boom, y esto es magnífico. Esto es magnífico, y aunque Dios no es el autor del pecado, esto lo conocemos, Dios no es el autor del pecado. El Salmo 5.4 nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. En eh, Abacuc 1.13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué, por qué no miras con agrado a los que, a los que proceden perfidamente y callas cuando el impío traga el que es más justo que él? Santiago 1.13 nos dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, en otras palabras, Dios no es el autor del pecado. Jamás que eso entre en nuestra mente. Sin embargo, Dios permitió, eh, permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones pecaminosas para que él pudiera recibir gloria al demostrar su gracia y misericordia a pecadores desobedientes como nosotros. Dios permitió el pecado para demostrar su misericordia. Dios permitió el pecado para él demostrar un lado que nunca nadie hubiese conocido. Dios decidió mostrar su misericordia. Decidió mostrar su gracia. Y él mostrará su justicia. Qué grande es Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios prometió a Israel... cuando vemos lo que Dios prometió a Israel y cuando vemos lo que él prometió a través del Mesías, lo que él iba a hacer a través de Jesucristo, ¿por qué entonces nosotros dura, dudaríamos del cumplimiento de sus promesas? Si la promesa más grande la, la, la cumplió él en Jesucristo, de que enviaría a su propio hijo para morir por pecadores, ¿Cuánto ni más entonces nosotros debemos estar sentados o confiados o recostados en las promesas que Él ha hecho? Grandes Dios, grandes Dios, porque Él ha prometido, Él cumplirá. Dios ha prometido, Dios cumplirá. Dios prometió la salvación para Israel, Israel será salvo. Dios nos salvó a nosotros y ha prometido guardarnos hasta el final y eso va a suceder. Dios ha prometido guardar a cada uno de los creyentes hasta el final. Dios prometió. Prometió Dios. Repito. Dios prometió. Guardarnos hasta el final. Y ninguno, por ende, de nosotros puede dudar de las promesas de Dios. Porque Dios no es mutable. Dios no se arrepiente de las cosas que hace. Esto diría entonces que Dios es indeciso, que Dios no sabe lo que hace, que tiene nueva información. En otras palabras, lo hace como uno de nosotros, pero Él no es como nosotros. Él es santo, Él es poderoso, Él lo conoce todo, absolutamente todo. Así que confiamos en él en que él llevará a cabo lo que ha prometido no simplemente con Israel pero también con nosotros y a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén